0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Seeelefanten.
1: Hallo Leute, heute geht's richtig ab bei meinem Podcast Anna und die wilden Tiere. Oh, hört ihr das? Ich war bei wahren Giganten des Meeres und musste dafür nicht mal abtauchen. Aber was für Geräusche die machen? <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, welche Tiere das sind? <lacht> äh, nee, das meine ich nicht. Das ist unsere Hygiene. Ja, die mit den Witzen. Hör mal, kennst du die Tiere, die solche Geräusche machen?
2: Oh. Riesige Schweine vielleicht.
1: Mm -mm, ganz anders. Es geht um die größte Robbenart, die
2: es gibt. Robben. Warte mal. Hey. Kennst du das? Wenn Robben hinter... Robben, Robben, ja. Robben, Robben hinter Robben ja, aber ja, ja, nicht wenn, irgendwelche wenn robben, robben, robben. Robben, robben. Robben, 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 Ja, Mann,
1: es geht um riesige Seeelefanten. Ich habe sie an der Küste Kaliforniens
2: besucht. Oh, wenn, wenn Seeelefanten hinter Seeelefanten robben, nee. Das funktioniert nicht. Langweilig. Aber wenn wenn Robben hinter Robben 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 hinterher. Ja <lacht> ja 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 ja. Und wenn mehrere Männchen
1: von diesen größten Robben aufeinander zurobben, poh, dann geht's ganz schön ab, so wie wir das gerade schon gehört haben. Aber dazu später mehr. Später, ja genau später. Bis
2: später. Ich ich rob mich mal weg hier. Ich, ich
1: mich, ich mich ja ja, robb da. du mal weg. Robben, robben. <lacht> Tschüss. Ich habe ja wie immer im Anna und die wilden Tiere Podcast noch ein paar junge Spürnasen dabei. Und die wissen auch, wie die großen Seeelefanten aussehen.
3: Ein Seeelefant ist groß und dick, hat kleine Ohren. Die sieht man gar nicht. Das sind nur so Löcher. Und ein Seeelefant ist eher länglich. Die sind so ein bisschen blaugrau, aber mehr grau. Und die sind auch sehr, sag ich mal, gesprenkelt, weil die nicht sehr sauber ausschauen. Die sehen eher aus, als wären die total dreckig. Ich finde, die sind ziemlich dick irgendwie. Und die bewegen sich ziemlich komisch am Land. Aber im Wasser sind die dann wieder total toll. Aber irgendwie sehen die auch witzig aus mit den Nasen. Und ich finde die so komisch, weil die die Nasen bewegen können. Sie ähm, ja. schauen lustig aus mit dem ganz kleinen, kurzen, dicken Rüssel. Wie beim Ameisenbär, so ähnlich. Und die Bullen, nur die haben die Rüssel. Und die Frauen haben ne gar keine der Rüssel ist ziemlich dick und kurz. Bisschen länger als eine Hand. Und der sieht ziemlich komisch aus, weil der kurz, bisschen gerade ist und dann runterhängt. Der ist viel kürzer als der Rüssel vom Elefant. Der
1: Rüssel ist jedenfalls der Grund, warum die riesigen Robben nach den Elefanten benannt wurden. Auch wenn es in Wirklichkeit gar kein echter Rüssel ist, sondern nur eine lange Nase. Sagt man bei uns Menschen ja auch manchmal, hat der einen langen Rüssel oder... Die muss ihren Rüssel echt überall reinstecken. Die Spürnasen haben es ja schon gesagt. Bei den Seeelefanten haben nur die Männchen, also die Bullen, so eine besonders lange Nase. Die Weibchen und die Jungtiere haben das nicht. Brauchen sie auch nicht, denn der Rüssel ist für die Bullen ein Werkzeug im Kampf um die Weibchen. Dann bläst sich die Nase nämlich so dick auf und das wirkt dann wie ein Verstärker für das wilde
2: Kampfgegrunze. Aber dazu später mehr. Robben hinter Robben, Robben. <lacht> du, Anna, äh, ich, ich frage mich gerade. Robben die Robben überhaupt irgendwo rum? Hm? Ja, ja, leben die nicht im Meer? Dann müsste es ja eher heißen, wenn Robben hinter Robben schwimmen.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Die verbringen fast die ganze Zeit ihres Lebens im oder unter Wasser. Man könnte also auch sagen, wenn Robben hinter
2: Robben tauchen. Ja. Aber was machen die denn da? Also, ich gehe ja auch mal ganz gern ins Wasser. Ich, ich vergrabe sogar manchmal meine Beute unter Wasser. Ist ein super Versteck, aber nicht weitersagen. Okay. Aber aber stundenlang. Das wäre nichts für mich. <lacht> Langweilig. <lacht> Oder kennst du vielleicht irgendwelche Unterwasserwitze? <lacht> ich? Äh, nee. Also, wenn du schon keinen weißt.
1: Die Seeelefanten fühlen sich halt pudelwohl unter Wasser, weil es da so leckere Dinge für sie gibt. Krebse, Rochen und allerlei andere Fische. Am liebsten aber Tintenfisch. Da fressen die sich richtig einen Ranzen an. Die meiste Zeit leben die Seeelefanten im Wasser und hauen sich den Bauch voll. Nur aus drei Gründen kommen sie übers Jahr verteilt für ein paar Wochen aus dem Meer. Welche das sind, dazu komme ich gleich ausführlich. Jedenfalls am Strand gibt's nichts zu futtern. Da muss dann die Speckreserve reichen.
2: Ah, puh. Äh, monatelang vollfressen und dann ein paar Wochen Landdiät. Ja. Oh, da schaue ich schon lieber das ganze Jahr auf meine schlanke Linie. <lacht> ja,
1: aber du wiegst ja auch nur 50 Kilo. Aber mhm. so ein Seeelefant. Boah. Ah, das ist doch super Stoff für ein Rätsel. Was glaubt ihr? Wie groß und wie schwer kann ein Seeelefant werden? A. Ein Seeelefantenbulle ist ungefähr so lang wie ein Esstisch für sechs Personen und er wiegt allein in etwa so viel wie eine durchschnittliche vierköpfige Menschenfamilie mit zwei Grundschulkindern. Oder B. Seeelefantenbullen können so groß wie ein Schulbus werden, also zwölf Meter lang. Damit sie dann aber nicht auf dem Meeresgrund sinken, müssen sie zur Abmagerungskur jedes Jahr ein paar Wochen an Land. Oder Lösung C, ein einziger Bulle ist ungefähr so lang wie drei Annas und eine Hyäne noch dazu. Und beim Gewicht bräuchten wir noch mehrere Fußballmannschaften dazu, um den Seeelefanten aufzuwiegen. Also Lösung A, lang wie ein Esstisch und schwer wie eine Menschenfamilie. B, lang wie ein Schulbus und fast zu schwer, um oben zu schwimmen. Oder C, drei Annas, eine Hyäne und ein paar Schulklassen. Die Lösung gibt's wie immer am Ende unserer Folge. So. Jetzt wissen wir also, dass die Seeelefanten die meiste Zeit des Jahres im Wasser verbringen. Aber nun zu den drei Gründen, warum sie dann doch auch mal ans Land kommen. Als ich vor einiger Zeit in Kalifornien in den USA war, da hatte ich Glück. Es war tatsächlich gerade die Zeit, wo Unmengen an Seeelefanten am Strand rumlagen. Kommt mal mit, da nehme ich euch jetzt mit hin, nach Pietras Blancas zu Adolf, der seit vielen Jahren in Amerika lebt und sich mit den Seeelefanten ziemlich gut auskennt. Er zeigte mir die Stelle, wo tausende Seeelefanten im Sand lagen und ich sag's euch, ich werde nie vergessen, wie überrascht ich war, als ich sie da alle liegen sah. Warum sind die denn hier? Was machen die hier?
0: Wir sind alle hier zu einem Zweck. Sie müssen ihre Haut Einmal pro Jahr wechseln.
1: Moment, also die, die machen nicht nur einen Fellwechsel, sondern die tauschen auch die Haut aus?
0: Haut und Haare. Hier ist ein Stück oh. davon.
1: Es fühlt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht wie Fell an, ja. sondern eher wie so kleine Borsten.
0: Die Haut ist natürlich ein Schutz, aber nicht in erster Linie gegen die Kälte. Denn der Kälteschutz ist der Tran, die dicke Transchicht. Das Fett, die die alle ja. Ja, Fett, ganz richtig. Wir verbringen ja acht Monate... Von zwölf im Wasser vollkommen im Wasser, ohne jemals ans Land zu kommen. Wahnsinn. Ja. Das
1: stelle ich mir aber irgendwie so ein bisschen unangenehm vor, wenn man so seine ganze Haut austauscht.
0: Ja, ich glaube, das, das macht denen gar nichts. Sie sind, man sieht nicht, dass es ihnen unbequem ist. Man sieht nie, dass sie sich kratzen, wie wir zum Beispiel bei uns. Es ja. geht so hübsch in einem.
1: Ich würde natürlich am allerliebsten erst so einen kleinen Welpen sehen, der frisch ist. Aber so einen ganz, ganz kleinen haben wir hier gar nicht. Wollen wir mal dahinter schauen? Ja. Vielleicht ist ja da einer. Bestimmt. Zu den Welpen geht's dann später. Jetzt sind wir erstmal zurück im Studio, weit weg vom kalifornischen Strand. Aber wenn ich daran denke, habe ich gleich wieder das Gefühl an den Händen, wie sich diese harten, borstigen Hautfetzen angefühlt haben. Ja, schön sieht es nicht aus, wenn die Fetzen da an den Robbenkörpern runterhängen oder auch am Strand rumliegen. Erstaunlich finde ich ja, dass man den Hautwechsel bei den Riesenkolossen genauso nennt wie bei niedlichen kleinen Vögeln, die Mauser. Ungefähr nach einem Monat ist bei den Seeelefanten alles wieder neu und sie tauchen wieder für viele Monate ab ins Wasser. Die Seeelefanten auf der nördlichen Erdhalbkugel treiben sich dann monatelang wieder im Wasser herum, im Pazifik, mehr als 1000 Meter tief unter Wasser. Mehr als ein halbes Jahr nach der Häutung, also der Mauser, kommen die ersten Seeelefanten wieder an Land. Erstmal sind die Bullen dran. Sie kämpfen untereinander aus, wer die Weibchen zur Paarung abkriegt. Erinnert ihr euch an den Anfang dieser Folge? Da habt ihr die Bullen schon mit ihrem Kampfgeschrei gehört. Unsere Spürnasen haben sich das in
3: einem Video schon mal angesehen. Die Bullen kämpfen, weil sie alle die Weibchen haben wollen. und Die können sich, wenn die kämpfen, auch richtig verletzen meistens. Teilweise so blutend. Der andere Bulle, wenn er gerade am Land ist, dann kann er einfach so sich das Weibchen schnappen und sagen, das ist meins. Und das will der andere Bulle natürlich nicht. Die ringen so richtig miteinander und beißen auch richtig. Die drücken so sich aneinander und schlagen sich mit dem Kopf, glaube ich. Die stärksten
1: Bullen werden dann später Papas. Aber anders als bei uns Menschen leben sie nicht in Familien als Eltern mit mehreren Kindern zusammen. Jeder Gewinnerbulle schwängert gleich einige Weibchen, vielleicht 20 in einer Saison. Das passiert innerhalb von ein paar Wochen an Land. Dann tauchen Bullen und Kühe wieder für Monate ins Meer ab und schwimmen dort meistens allein Tage und Nächte lang herum. Wichtigste Beschäftigung? Fressen und eine schöne Transchicht anlegen, also ein dickes Fettpolster unter der Haut. Nach etwa einem Jahr kommen die Weibchen, also die Kühe, wieder an Land und bringen dort ihre Jungen zur Welt. Ich wollte damals in Kalifornien unbedingt so einen Welpen sehen. Ein süßes kleines Seeelefantchen. Erinnert ihr euch? Der Ranger Adolf hat sich mit mir auf die Suche gemacht, den Strand entlang. Da lagen hunderte Seeelefantenkühe aufgereiht herum. Wie die Badegäste im Schwimmbad in den Ferien. Und zwischendrin die kleinen Babys. Schau mal, Adolf! Ja. Der, der da liegt, das könnte doch ein, ähm, ein Welpe sein, der dieses Jahr erst geboren wurde, oder? Richtig.
0: Das ja. ist definitiv ein Jungtier, das dieses Jahr geboren war.
1: Das werde ich sicher nie vergessen. Die Knopfaugen, das silbrige, leicht zerzauste Fell. Also, die Seeelefantenbabys sehen schon richtig kuscheltiersüß aus was man von den großen Fettwürsten an ausgewachsenen Seeelefanten ja nicht gerade behaupten kann. Immer wieder sieht man am Strand die Kleinen bei ihrer Mama nuckeln. Die saugen quasi der Mutter die Fettschicht aus dem Leib. Nachschub zu fressen gibt's für die Mütter wochenlang nicht. Fressen gibt's nur im Wasser. Und nach der Geburt der Kleinen bleiben die Mamas erst mal ein paar Wochen an Land. Und die Papas? Die sind längst schon wieder kilometerweit weg im Meer.
0: Nach vier Wochen hat die Mutter keine Milch mehr und verlässt das Kind.
1: Aber Moment mal, dann können die ja noch gar nicht schwimmen und jagen. Das haben Ihnen die Mütter ja noch gar nicht gezeigt, oder?
0: Nein, sie können nicht von Natur aus schwimmen. Und sie haben es auch von der Mutter nicht gelernt. Die Mutter hat sie ihnen nicht beigebracht. Kannst du kannst es beobachten, wie sie so langsam, vorsichtig aufs Wasser zugehen und ein bisschen versuchen, nach einiger Zeit, na, jetzt ist genug und versucht, am nächsten Tag noch einmal. Und dann mit zunehmendem Mut, <lacht> fühlt sich mehr und mehr zu Hause im Wasser. Aber das Ganze dauert sechs Wochen bis zwei Monate, bis sie tatsächlich bereit sind für das Leben im Meer.
1: Zwei Monate nur zum Großwerden und die Mama schon nach vier Wochen weg. Unsere Spürnasen finden das ziemlich
3: beeindruckend. Ich finde es mutig, dass die das auch probieren ohne ihre Mutter. Also ich finde das auch ziemlich mutig. Die wissen ja auch gar nicht so richtig viel, was sie am Wasser erwartet. Und wissen die auch nicht, ob jetzt irgendwer kommt und sie fressen wollen oder ob es ja total schön ist. Ich finde es gewagt, weil die Seeelefantenkinder könnten ja auch ertrinken, wenn sie zu lang unter Wasser bleiben. Und die werden ja auch ihre Mutter nie wiedersehen, wahrscheinlich. Und wenn die
1: Mama weg ist, dann ist auch das Vollfuttern für die Jungen erstmal vorbei. Nichts mehr zu nuckeln an der Mama. Und sonst gibt es am Land ja eh nichts zu holen. Die Kleinen sind erstmal auf Diät, hat mir Adolf erzählt.
0: Das ist auch notwendig, denn während dieser Zeit müssen sie das, das Fett, das sie durch die Muttermilch äh, angespeichert haben, äh, in Muskeln verwandeln. Denn wenn die einfach so dick und fett wie sie wären, ähm, ins Wasser gingen, so könnten sie schwimmen, aber nicht tauchen. <lacht> genau denn <lacht> das Wasser würde sie wieder hochhalten. Und, aber wegen der, während dieser Wochen eben, verwandeln sie das in Muskulatur. Und jetzt können sie schwimmen und tauchen.
1: Wenn die sich dann das Jagen selber beibringen müssen. Ja. Dann klappt es wahrscheinlich auch nicht bei jedem Jungtier gleich gut, oder?
0: Nein, nein. Da, da gibt es natürlich Verluste.
3: Ich finde es krass, dass die Mutter die Kinder schon nach vier Wochen verlässt. Das ist ein bisschen egoistisch von ihr. Stellt euch das mal vor, wenn ich alleine ohne Mama und Papa daheim bin und noch nicht weiß, wie es kochen geht. Und wenn der Kühlschrank dann leer ist, dann weiß ich nicht, wo alles ist und was ich einkaufen muss und wie ich kochen soll. Wenn ich eine Seeelefantenmama bin, würde ich es kurz mal allein lassen und dann wiederkommen, aber mit Beute für sie. Weil ich wusste ja von früher dann auch, wie hart es ist ohne Mama. Ich finde das auch ziemlich komisch, weil die Bullen gar nicht mithelfen. Das ist ja eigentlich fast bei vielen Tierarten so, bei uns Menschen hier auch. Also bei uns Menschen sind es hier meistens Mama und Papa und dann geht es hier auch viel besser. Und dann könnten sie sich ja auch wie bei den Vögeln abwechseln. Dann würden die auch die Seeelefanten sich viel besser vermehren. <lacht> Na
2: Hygiene, was schnaubst du denn so empört? Oh, das ist doch wie bei uns. Die Männchen gehen auf Jagd, sind ständig unterwegs und wir, wir kümmern uns um den Nachwuchs ganz allein. Männchen und Babysitten. Ha, das ist ein echter Witz. <lacht>
1: ah ja genau Witz. Du hast heute noch gar keinen Witz erzählt. Kennst du wirklich keinen einzigen Seeelefantenwitz?
2: Äh. Lass mich doch noch mal überlegen. Was machen denn so Seeelefanten die meiste Zeit? Ja, rumschwimmen und fressen suchen. <lacht> Wart mal. Ja, ja. da fällt mir schon wieder was ein. Der ist gut. Der, der ist echt gut.
0: Lachmuskeltraining mit der Hyäne.
2: <lacht> Kennt ihr den schon? Also, pass auf: Zwei gefräßige Seeelefanten tauchen durch den Ozean, sagt der eine. Da unten schwimmt ein Thunfisch, den holen wir uns. Sagt der andere, nee, ich fress keine Tiere mehr, ich bin jetzt Vegetarier. Sagt der erste, was frisst du denn dann den ganzen Tag? Sagt der andere, U-Brot. <lacht> U-Brot. <lacht> Verstehst du den? <lacht> ja, ja. Das ist
1: schon klar. Hast du kapiert? <lacht> Ja, das eine ganz schön matschige Angelegenheit, wenn man sein Brot erst
2: untertaucht. Ja, aber wenn die halt alles unter Wasser machen wollen. <lacht> du, Anna, wie, 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 wie ist das dann eigentlich mit dem Schlafen? Machen die das auch noch unter Wasser? Tja,
1: das, liebe Hygiene ist wohl wieder mal ein Spezialfall für.
3: Mich laust der Affe. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen.
1: Seeelefanten sind ja tierisch viel unterwegs. In einem Jahr kommen da schon mal 21.000 Kilometer zusammen. Das ist dreimal so weit, wie wenn sie von Kalifornien, wo ich sie getroffen habe, bis zu uns nach Deutschland schwimmen würden. Klar, dass man da auch mal müde wird, wenn man so viel unterwegs ist. Aber an Land kommen die Seeelefanten nicht, um sich mal richtig auszuruhen. Die tauchen einfach ab. Forscher haben herausgefunden, dass Seeelefanten die oberen Meter des Ozeans sehr schnell durchtauchen. Wenn es dann tiefer runtergeht, dann lassen sie sich auf dem Rücken trudeln und sinken ganz langsam weiter und weiter ab. Und selbst wenn sie am Meeresgrund unten mal aufdotzen, können sie einfach weiterpennen. Zumindest bis sie mal wieder zum Luftholen nach oben müssen. Schlafen unter Wasser. Das Wort Tiefschlaf kriegt da jedenfalls eine ganz neue Bedeutung.
3: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Ihr hört den Podcast Anna und die wilden Tiere. Den bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek. Oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr euch fragt, ob Tiere auch mal ohnmächtig werden, dann hört mal in der ARD-Audiothek in das Lachlabor von Tina und Mischa rein. Sehr, sehr lustig. Apropos Labor. In Kalifornien, da war ich nicht nur am Strand bei den Seeelefanten, sondern auch in einer Auffangstation. Sollte sich also mal ein kleiner Seeelefant verletzt haben oder einfach nur zu wenig zu fressen abbekommen haben, dann hat er vielleicht Glück und wird in eine der Auffangstationen geholt. Ich konnte da sogar schon einmal bei einer Rettungsaktion dabei sein. Und dann habe ich miterlebt, wie in einer Art Mini-Tierkrankenhaus ein gestrandetes und viel zu dünnes Jungtier namens Otto untersucht wurde. Die Tierärztin Kaylee wollte sein Herz abhören und ihm Blut abnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, wer das findet. Wir haben hier einige Tierärztinnen dabei. Und ich glaube, wir brauchen mehrere Hände, die da anpacken. Vier Frauen halten ihn fest, weil er so stark ist. Er wehrt sich ordentlich. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Denn wenn er so kräftig ist, dann kann er auch bald wieder in die Wildnis entlassen werden. Bist du denn insgesamt zufrieden? Ist der Otto gesund? Von außen sieht er topfit aus. Seine Lungen und sein Herz klingen gut. Seine Schleimhäute sind hellrosa. Genau so soll es sein. Wenn wir die Blutwerte haben, wissen wir, ob seine Organe auch alle gut funktionieren. Und bevor ich wieder zurück nach Deutschland reise, rede ich dem kleinen Seeelefanten noch ein bisschen ins Gewissen. Und jetzt musst du mir nur noch eins versprechen. Du frisst jetzt ganz fleißig Fisch, damit du bald ordentlich an Gewicht zunimmst. Und dann kannst du wieder im Meer schwimmen, Fische jagen, spielen. Alles, was dein Seeelefantenherz eben begehrt. Ja, das klingt super, gell? Das machen wir. Schließlich sollen Otto und die anderen ja auch so groß und stark werden wie ihre Bullenpapas. Aber ja. Wie groß eigentlich? Das habe ich euch ja ganz am Anfang im Rätsel gefragt. Höchste Zeit für die Auflösung. Also, wie groß werden Seelefantenbullen? A, so lang wie ein Esstisch und so schwer wie eine vierköpfige Menschenfamilie. Oder B, so lang wie ein Schulbus und fast zu schwer, um oben zu schwimmen. Oder C, so lang wie drei ausgestreckte Annas plus eine Hygiene und so schwer wie mehrere Fußballmannschaften. Richtig ist die Antwort C. Die größten Seeelefantenbullen werden 5 bis 6 Meter lang und 2000 bis 4000 Kilo schwer. Ich bin 1,60 und wenn ich mich ausgestreckt hinlege und das mal 3 nehme und die Hyäne noch dazu, dann kommen wir vielleicht auf die gleiche Länge. Ähm, wir messen das mal nach. Hyäne, wo bist du denn? Hyäne! Komm, lass uns mal nachmessen, wie lang wir sind. Jene? Da muss ich wohl draußen suchen. Na dann tauche ich mal ab. Vielleicht entdecke ich ja unterwegs noch irgendeine leckere Beute für meine ganz persönliche Transchicht. So ein Kuchen oder so. Und dann schaue ich mich auch gleich nach neuen Tierabenteuern um. Und davon erzähle ich euch im nächsten Anna und die wilden Tiere Podcast. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus, eure Anna. Anna
2: und
0: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Seeelefanten. Mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Katrin Stadler. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Ihr wollt mehr?